0: Seguimos haciéndole compañía hasta las dos y media por Infopico Radio en el programa La Redacción, como lo habíamos prometido hace minutos nada más. Ya estamos en diálogo con el Ministro de Conectividad y Modernización de la Provincia de La Pampa, Antonio Curciarelo. a quien le agradecemos esta diferencia, estos minutos, para poder hablar con nosotros. Buen día, Antonio. Buen día para vos, para toda la audiencia y para todo el genético. Bueno, eh, ayer se lanzó eh, un plan de modernización eh, ágil de la administración pública provincial. Hay 10 puntos importantes. Me gustaría que, sabemos que es mucha la información, digo, pero si lo podés reducir, estos 10 lineamientos, ¿cuál sería lo más importante que podemos dar a, a que la gente pueda escuchar y entender qué, a qué significa este plan de modernización?
1: Bien, sí. Eh, como bien dijiste, ayer lanzamos el plan estratégico de modernización e innovación, que como tal nos implica a la Administración Pública Provincial una hoja de ruta basada en esos este, lineamientos y en objetivos específicos eh, que debemos de algún modo observar para justamente lograr en nuestra administración pública incorporar herramientas este, eh, tecnológicas que nos permitan dar respuesta a las peticiones o a los servicios que brinda el Estado o a, la, a los trámites que los ciudadanos realizan ante el, ante el gobierno provincial de manera más ágil, de manera más rápida y de forma mucho más amigable para aquellos que necesitan tramitar con con nosotros. Eh, con nosotros me refiero con la Administración Pública. Sí, sí, sí. Esto es este, la posibilidad de eh, eh, tramitar a distancia, evitando la necesidad de concurrir a una oficina. Eh, esto es eh, la simplificación en cuanto a no requerir información o documentación que el Estado ya dispone que dispone o porque ya la, realizaste algún otro trámite de, eh, y la suministraste o porque el mismo Estado la genera, eh, entonces este de ese modo eh, generar una celeridad y una y una experiencia, si se quiere, del término para aquellos que, que interactúan con el Estado de una forma más, más dinámica y más fácil, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y, y aquello, a ver, la gente que nos está escuchando, que está sintonizando InfoPico Radio, dice, bueno, a ver, en lo concreto, ¿de qué me sirve a mí?
1: En lo concreto, a ver, hay algunas cosas que nosotros tenemos que incorporar o modificar que por ahí no, le, le resulten desapercibidas para el ciudadano que, que, que interactúa con el Estado, pero que este, como por ejemplo la firma digital o el expediente electrónico, que eso lo que va a hacer es que eh, un trámite que por ahí hoy te tarde o te tarda un tiempo determinado tarde menos. Eh, o que este, cuando vos tengas que tramitar algo y te digan bueno, usted tiene que eh, suministrar toda esta documentación para hacer tal o cual trámite que ahora la, esa documentación requerida sea menor porque ya la disponemos este para lo cual eso a nosotros nos implica también una interoperabilidad en algunos sistemas de claro. gestión para justamente tener la información que tiene un área, la tenga también otra y así no pedirte cierta documentación dos o tres veces y lo otro, este novedoso digamos es que uno va a poder eh, su expediente por, la, por el trámite que esté haciendo lo va a poder seguir de manera online. De seguir de manera online no significa solamente saber en qué área estás sino de qué es lo que está transcurriendo en ese expediente, claro. de modo tal que ahí evitas, y esto sí es una cuestión ya directa en la ciudadanía, evitas eh, tener que concurrir a la oficina de pertinente porque lo estás viendo de manera de manera online,
2: ¿no? Ministro, buenos días. Matías Oporto lo saluda. Eh, desde, eh, ¿Esto también va a permitir que desde las localidades del interior puedan hacer trámites en el gobierno provincial? Ejemplo, trámites de rentas, trámites, todo lo que tiene que ver con el gobierno provincial.
1: Hola, Matías. Sí, eh, la idea eh, y el objetivo es ese, eh, por supuesto, el, cuando, el, cuando el plan esté implementado en su totalidad, eh, la idea es que tengamos todos los servicios en línea que tengamos todo el expediente electrónico funcionando eh, y de ese modo los ciudadanos van a justamente poder acceder a esto que vos decías y de, ya una cuestión interna del Estado, tramitar las cosas con mucha más celeridad porque al expediente electrónico eh, uno lo que, le, lo, que, lo que hace es a ese documento digital, lo firma digitalmente, es decir, no hay que imprimir, no hay que firmar y no hay que volver a escanear, eh, digamos, para decir un modo y tenerlo digital. Entonces, se ahorran todos esos pasos este, y se genera la celeridad este,
2: en, ese, en ese sentido. Claro, yo hoy explicaba antes que habláramos con usted lo que significa por ahí la firma digital, que es que eh, un expediente que tiene que pasar por un montón de, de, de autorizaciones y demás, hoy va a pasar de un lado al otro sin ser trasladado físicamente, y que permite que lo firmen más rápidamente, por ahí en un día puede haber 10 firmas eh, y antes era técnicamente imposible, entonces un trámite que duraba 30 días puede durar 2 o 3 días eh, trabajando a pleno. Eh, ¿Esto también se va a incluir a las municipalidades en esto? ¿Cómo, cómo va a funcionar el, el, el sistema con municipios?
1: Mirá, esto, eh, primero, es tal cual lo dijiste, por ahí un trámite que, que, que tardaba 30, tarde tres o 4, dependa, dependerá también del, del tipo de trámite, pero se va a reducir drásticamente el tiempo de tramitación. Eso es tal cual lo dijiste. Respecto de lo segundo, con relación a las municipalidades, el plan que nosotros eh, anunciamos es un plan para el ámbito sobre el cual tenemos, por supuesto, competencia, que es la administración pública, los municipios son este, autónomos, en el sentido, pero eh, por supuesto que si los municipios deciden este eh, avanzar o, o inmiscuirse en estos temas eh, tienen a este gobierno listo y dispuesto para darles la mano que, que sea necesaria. Hay algunas cosas que, que exclusivamente dependen de la decisión municipal eh, tanto, de, por supuesto la decisión política de, de, de avanzar en esto, pero además en en dictar las normativas que necesiten para darle validez legal a la incorporación de las herramientas eh, eh, electrónicas o tecnológicas que sean necesarias, y otras que cuando las tengan nosotros ya la podemos este hacer rápidamente, como es la posibilidad de certificar firma digital a, a quien sea necesario, porque ya estamos, ya somos autoridad de registro, somos la prim, la primera este, institución de la provincia que es autoridad de registro de las dos, eh, eh, autoridades certificantes esto es, básicamente lo explico muy sencillamente porque hay dos modos de tener firma digital una con, el, con con los dispositivos básicamente un celular pero podría ser una tablet también y otra que es con un token que es como un pendrive en el cual uno tiene ahí almacenado digamos el, el registro de su firma y puede ir firmando documentos todo eso nosotros ya lo podemos ir haciendo pero también es necesario que hacia cada una de las de las jurisdicciones tengan la correspondiente normativa que le dé validez legal a eso. ¿no?
0: Eh, Antonio, ¿están dadas las condiciones en la provincia de La Pampa para que ya comience a de eso? ¿E ¿Este sistema? ¿Y, ¿Y cuándo comenzaría a implementarse realmente para que la gente comience ya a generar estos trámites online?
1: Mira, en realidad, eh, nosotros lo anunciamos ahora, algunos pasos vamos a ir dando pronto, como la firma digital, que como decía recién y lo anunciamos ayer, ya somos autoridad certificante y ya tenemos normativa que nos respalda en ese sentido y hay otras que eh, necesitamos darnos un marco jurídico, por eso también anunciamos el envío de un proyecto de ley a la Cámara que nos dé este, ese, ese, ese ese marco jurídico necesario para después también incorporar modificaciones este, que tenemos que hacer en, en, en la normativa. Eh, algunas cosas las vamos a empezar a implementar ahora, otras quizá uh -huh. las estamos trabajando y su implementación será más adelante, de hecho tenemos un convenio... Eh, Suscrito con el Gobierno Nacional por la implementación del, de la plataforma GDE, Gestión Documental Electrónica, que prevé el. el va, tiene varios módulos, uno de esos es el expediente electrónico, otro es la plataforma de trámites a distancias, es decir, iremos dando pasos eh, que van a ir dando una implementación paulatina. ¿Y en el Esto término es, en es? el
0: término de cuánto? ¿De 6, 7, 8 meses ya estaría todo la firma, encargado? La,
1: la, la firma digital sí. eh, es algo inminente en estos próximos días. bien eh, La plataforma GDE eh, tiene varios módulos y se irán incorporando paulatinamente Esto también genera un despliegue tecnológico eh, de servidores, de claro, stores y por demás eso, por muy eso. grande y muy caro,
0: por porque la tecnología
1: ustedes saben que es cara y antidolarizada y, y, y entonces eh, por eso también lo de estratégico, esto está pensado a un largo plazo, eh, tiene cosas que vamos a implementar inmediato como te dije, otras que van a ir demandando eh, más tiempo, pero lo que está claro es el horizonte que nos hemos trazado. no
0: Está bien, ¿la despapelización de la administración pública también significa un ahorro importante económico?
1: Eh, la despapelización significa no solo un ahorro importante en papel sino en toner y en impresoras pero además también significa este, por ahí hay, hay, no se sé, tiene dimensión pero eh, la cantidad de papel eh, ocupa espacio genera peso esto alguna vez me lo explicaron y yo no lo podía no lo entendía de ese modo uno no, por ahí no tiene dimensión la cantidad de, de peso en términos de, 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 de toneladas no que sí, hay sí, sí. sobre sobre un edificio la ocupación de a ver, imagínense los archivos que donde se almacenan expedientes, este, eh, el espacio que ocupan. La peligrosidad que eso también tiene, ¿no? De incendios, de de, 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 de la necesidad de preservarlos de, con, frente al agua, la humedad y esas cosas.
0: Ahora, es, que, por es, supuesto, es un cambio de paradigma total eh, en lo que sería la administración pública. Esto de la digitalización, Antonio.
1: Mirá, eh, esto ya en términos políticos, eh, nosotros con el plan lo hemos diseñado pensando en lo que entendemos que requieren los tiempos actuales y la necesidad que también tiene la, la ciudadanía y fundamentalmente eh, los que no están en, en, en Santa Rosa, ¿no? Por, por esto de aplicar distancias, de, de generar celeridad y demás. Pero la verdad es que eh, esto no viene a reemplazar nada en términos políticos de esto de... Eh, que entiendo yo es una marca registrada de los gobiernos que, que ha tenido la provincia de La Pampa, por lo menos desde el retorno de la democracia de acá, que es la, la proximidad a la gente, de la posibilidad de de, 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 ceder, de que los funcionarios este seamos fácilmente ubicables, localizables. De hecho, eh, en cualquiera de nosotros, del gobernador para abajo, acá el que quiere básicamente nos encuentra. Entonces, mm -hmm. eso no viene a, a quitar el contacto personal que tenemos, porque además... ...nos gusta y bueno, más allá de la pandemia ahora que, que nos dificulta un poco... ...pero digamos es una es una, es una una marca registrada que tiene eh, esta manera de gestionar... ...lo que venimos es a incorporar, por supuesto que va a ser un cambio de paradigma... ...en cuanto a estas cuestiones eh, que hay que familiarizarse... Y, y, ...y el método digamos del papel, de la firma, hológrafa y demás... ...no se reemplaza para, para toda aquella parte de la ciudadanía... Que, que, no, ...que no quiere, que no puede o que no entiende... Este, podrá seguir tramitándolo igual, pero por supuesto que eh, pensemos esto a 10, 15, 20 años, en algún momento eh, va a ser totalmente digital y absolutamente todo. ¿no?
2: Ministro, lo cambio rotundamente de tema y no tanto por ahí, eh, ¿cómo viene el tema Empatel y el 4G que eh, podría brindar la provincia junto a las cooperativas y algunas empresas privadas?
1: Bueno, eh, ayer ustedes saben, este, tuvimos una reunión con con el gobernador y, y la CEPAMCO, teníamos ahí, o tenemos, mejor dicho, un, una situación, un obstáculo de carácter jurídico en cuanto a la constitución, porque las cooperativas tienen que, tienen que celebrar sus asambleas para poder manifestar su voluntad de, de ser socios de la empresa y esas asambleas están prohibidas por el INAES de, de poder celebrarse. ¿eh? producto de la, de la pandemia. Entonces, bueno ayer la reunión fue justamente para para tratar ese obstáculo dándole una ofreciéndoles una solución eh, y además diciéndoles que bueno que, que también tienen la disposición independientemente de que no sean accionistas o que no puedan todavía ser accionistas la posibilidad de este de, 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 de disponer del director que les corresponde ahora eh, eso junto con la posterior aprobación que tiene que hacer la cámara de los Pinos que ya se han enviado y faltaría el de la oposición estamos ya en condiciones de suscribir el acta constitutiva e inscribirla y como empresa funcional. En paralelo seguimos elaborando el, el, el documento por el cual vamos a peticionar ya la frecuencia, como saben la, la licencia la tenemos, uh -huh. ahora tenemos que peticionar la frecuencia y estamos en una etapa avanzada este, faltan algunos este, detalles como para poder este, empezar a, a presentarlo y a, que, y a que se termine de, de, de moldear de acuerdo a las a la necesidades o, o a las este, eh, cosas que entienda la autoridad competente, el ENACON, que, que le hagan falta por proyecto que presentemos.
2: ¿no? Eh, le, le voy a hacer un, una pregunta muy corta y a, a ver si puede ser lo más didáctico posible. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene el 4G para la provincia de La Pampa? Porque quienes viven en ciudades como Santa Rosa, General Pico y algunas otras que hoy tienen actualmente el servicio de 4G, eh, por ahí no entendemos cuál es la verdadera necesidad de toda la Pampa de poder comunicarse con alta velocidad y poder llegar a todos los lugares. Porque por ahí, eh, no sé, el otro día veíamos a un nenito que con el celular mandaba, se iba hasta una loma para poder mandar este, el trabajo a, a la profesora. Digo, ¿qué, qué, ¿cuál es la importancia, y si lo puede explicar a usted, del 4G que puede llegar a brindar la provincia en, en, yo creo que en cortos plazos.
1: Bien, eh, lo primero, y lo digo con todo respeto, y e incluso como Santa Roseño, La Pampa no se termina ni en Santa Rosa ni en Pico, es mucho más que eso. Berna siempre dice que no hay pueblos chicos ni grandes, entonces con esa lógica, eh, 4G o la telefonía móvil, hoy 4G, en un futuro será 5G, digamos, pero eh, requiere un valor estratégico porque... Eh, ustedes saben, las, las empresas de telecomunicaciones actuales, las vigentes, las, las, la, sobre todo las tres incumbentes, las tres operadoras nacionales en materia móvil, encabezan todos los rankings de eh, de, de quejas en, en cuanto a, la, a los consumidores del servicio. Y además, y esto ya en términos de Santa Rosa y Pico, como son las dos ciudades más grandes, es es, es, es muy fácil probable que uno sale kilómetros a la redonda para cualquiera de, de, de las direcciones y ya empieza el servicio a, a no andar. Nosotros eh, lo que pretendemos es comunicar a la provincia en un de, en un servicio que antes era esencial, ahora es público y eso implica la necesidad de tener a nuestros pueblos conectados, sobre todo en una provincia donde eh, la densidad poblacional en sectores este, sobre todo del oeste es muy baja, es decir hay poca gente en mucha extensión del territorio y tiene un valor estratégico nosotros necesitamos que nuestra que nuestra gente que nuestra provincia esté esté conectada y que el que viva en un pueblo de 500 habitantes tenga eh, la misma calidad de servicio que aquel que vive en una ciudad como Santa Rosa y Pico
0: sí la, eh, lamentablemente, empresas, lamentablemente
1: empresas,
0: digo que claro. lamentablemente en este último tiempo de la pandemia no 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 se pudo este este, realmente eh, que todos tuviesen el mismo acceso a, a, la, a, a la conectividad porque hay muchos chicos que habían quedado fuera del sistema justamente por esto también, no porque las localidades chiquitas por ahí no contaban con 4G o no contaban con una señal correspondiente entonces no podían enviar las, las actividades, pero bueno, yo creo que la, la, en, en realidad a, a futuro esto me parece que sería lo esencial para que todos tengamos en igualdad de condiciones la posibilidad de conectarnos, sea pueblo chico o, o ciudad grande como usted dice, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y ustedes, fíjense, nosotros por, por supuesto que vemos la realidad nuestra eh, porque es donde vivimos, pero a ver, el DNU último del presidente de la nación eh, no es porque se le antojó, es porque hay una realidad claro. en todo el país este, que, que obligó a tomar decisiones. A ver, las telecomunicaciones eh, son de jurisdicción federal en cuanto a su ámbito regulatorio, este o a sus facultades regulatorias mejor dicho y, y yo creo que Berna siendo gobernador y tuvo una la verdad es que tuvo una mirada estratégica eh, pensando eh, al, al mediano y largo plazo pero y además con las herramientas que tiene porque como decía no, él no puede el gobierno un gobierno provincial no puede intervenir en materia regulatoria de las telecomunicaciones entonces dijo bueno no puedo tengo que crear una empresa ser uno más y como una empresa del estado no solo tiene primero tiene que tener una función social y después tiene que ver si gana plata eh, lo pensó y el gobernador sirvióto entendió la misma lógica de hecho hay una historia también detrás de esto eh, eh, berna senador eh, con con proyectos que que, que trataban de ampliar la cuestión de las telefonías la, al movimiento cooperativo, luego gobernador con el papel, sirvió todo poniéndose la ley corta siendo diputado nacional. Es decir, la sí. provincia de La Pampa no es este eh, una trasnochada en esto, sino que hay toda una, una historia fundamentalmente de esos dos dirigentes. Este. En, en cuanto a esto,
0: ¿no? Totalmente. Eh, Antonio, te agradecemos estos minutos que has tenido para Infopico y para, bueno, eh, dar a entender eh, en líneas generales este plan de modernización que ya comienza, que ya ha comenzado y que en un corto plazo será concretado en la provincia de La Pampa.
1: Bueno, el agradecido soy yo y le mando un saludo a ustedes y a, y a todo
0: Pico. Muchísimas gracias. Antonio Curciarello, el ministro de Modernización y Conectividad de la provincia de La Pampa, hablando por infopico.com. Algunos detalles importantes, ¿eh?